0: Olá, uma ótima tarde. Bem-vindo à Opinião no Ar Notícia com Opinião. Nosso encontro aqui nas tardes da Rede TV, 5h15, agora dia 10 de novembro. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, boa tarde.
1: Boa tarde para todo mundo.
0: Boa tarde, pessoal. Hoje que é o dia do trigo... Pois é, tem dia para tudo. E de uma série de cidades no Maranhão, eu destaco a cidade de Edson Lobão, que já é nome de um senador, já foi senador da República e ministro. Também aniversário da cidade de Aurora, no Ceará e Valença, na Bahia. Parabéns a essas e outras cidades aniversariantes. Lembrando que você pode participar, mandar a sua pergunta, sugestão ou comentário no WhatsApp, que vai piscar aí na sua tela, 11 993 95 71. Vamos lá então, começando aqui, olha, uh, destaques neste momento nos principais portais de notícia. Presidente eleito Lula fez um discurso e chacoalhou um pouco o mercado. O dólar subiu, a bolsa caiu. Não vi como fechou, na verdade, acho que ainda não fechou o dólar, né? Mas te, tô vendo aqui no portal UOL, por exemplo, uh, porque o dólar disparou e passou da casa de 5,40. Diz aqui o UOL. E na sequência também algumas outras notícias: o Lula dizendo que uh, a, a gastança, né, vamos dizer assim, ele fala-se fala muito em gastos, 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 é preciso mudar esse nome para chamar de investimento. Há toda uma tratativa em curso, ainda por conta da PEC, uh, para furar o teto de gastos e assegurar o pagamento de algumas promessas de campanha. E uh, ele já, já, além de procurar, evidentemente, o apoio do presidente da Câmara, dos deputados Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, já busca um discurso porque uh, há uma tratativa, pelo menos é, ainda numa camada é, não tão clara, mas os próprios portais de notícia trazem isso, de tirar o gasto com o programa social, no caso do Bolsa Família, o Auxílio Brasil, uh, esse gabinete de transição tem chamado de Bolsa Família, vai insistir nisso porque é uma marca dos governos anteriores do PT, para tirá-los do teto de gastos. O que o mercado não vê com bons olhos porque é, teme pela austeridade é, fiscal. E também a última notícia que é manchete agora no portal UOL e também no portal da Globo do coordenador do gabinete de transição, né, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, anunciando e aí vejam vocês. Guido Mantega Voltou. Guido Mantega uh, vai ser ali uma espécie de coordenador para a área de planejamento, que já pode até inclusive indicar uma possibilidade, por que não, de ministério, porque uh, o presidente Lula, eleito Lula, pretende desmembrar a superpasta da economia criada na gestão Bolsonaro sob chefia do Paulo Guedes e voltar com a pasta do planejamento. E o Guido Mantega, inclusive, já foi ministro do planejamento do governo do PT, antes de ser ministro da Fazenda. Então, tá aí, Guido Mantega, o pai da quebradeira do governo Dilma Rousseff, ele era o ministro da Fazenda quando o Brasil viveu é, recessão, o Brasil viveu uma taxa de desemprego muito grande, está de volta, entre outros nomes. Para eu não me alongar... Uh, passo aí a bola para vocês e depois a gente pode falar um pouco mais. Tem muitas notícias surgindo nessa área econômica nesse momento. Segundo estou vendo aqui, na verdade estão acontecendo agora, né Mauro? então
1: estão tá acontecendo. O Lula fez um discurso bastante emocional, chegou a chorar uhum. no meio do discurso, falando que uh, de novo, assim como lá atrás, ele, a missão dele é garantir que as pessoas consigam fazer pelo menos três refeições por dia. e Enfim, falando para boa parte da população que o elegeu. Né? O Lula, a gente sabe o, o quanto de votos ele teve nas camadas mais vulneráveis da, da população. E eu acho que esse discurso do Lula, ele, ele tem um caráter pelo que ele fala, que para mim não é grande novidade, porque esse discurso dele, ele falou durante a campanha, de que você dá condições de vida para a população, que isso não, não é um gasto, que isso é investimento, ele já é, não tem nenhuma grande novidade nisso. Eu acho que a questão é o que ele não fala. É, ele poderia ter dado um sinal, ele muito ano um passado falou, ó vocês sabem que eu sou responsável, eu já, eu já governei esse país, eu governei esse país com responsabilidade. No meio do discurso tem uma frase nesse sentido, mas que poderia ter sido mais enfática. E o Lula precisa lembrar que ele foi eleito por uma composição de forças. Né? A própria Helena Landau, que fez o plano de governo, toda a parte econômica da, do plano de governo da candidatura da Simone Tebet, se manifestou depois desse discurso dizendo, ó é, existe um campo de, de, de forças políticas que ajudaram na eleição do Lula. E nem todo mundo concorda com, 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 com exceder os gastos públicos, com, com, sabe? Muito, muitos desses, dessas pessoas que participaram desse, desse campo político são a favor de uma, de uma, de uma política econômica que, onde exista um maior rigor nas contas públicas tudo isso. Então talvez tenha faltado um pouco dessa lembrança para o Lula, mas ele está sendo lembrado, está sendo lembrado pelo mercado, está sendo lembrado pelas pessoas que estão junto com ele ali e isso é parte da discussão política, é parte da composição que vai depois formatar de uma, de uma vez por todas essa PEC para a gente saber o que é afinal, que gasto afinal, qual o volume de gasto afinal que esse governo vai ter além do teto.
2: É, e Eu acho que você toca num, num ponto importante, Mauro, que a gente vai precisar separar o que é discurso político do Lula, o que ele falou hoje, e o que é fato. Porque esse discurso político soa muito bem na retórica política quando você fala que gasto com social é investimento e não é gasto, que é, gasto com educação é investimento, que gasto com saúde é investimento. Na retórica política, isso soa muito bem. Agora, quando você apresenta a PEC, o que tem de conteúdo nessa proposta? É isso que a gente vai precisar apreciar. E eu estou aqui, inclusive, conversando com uma fonte que me disse o seguinte, que neste momento o Alckmin e a Luís Mercadante estão reunidos, apresentando os termos da PEC, alguns líderes partidários e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E aí me diz também os senadores que estão presentes, Alexandre Silveira, Davi Alcolumbre, Eduardo é, Braga, Carlos Fávaro, Marcelo Castro, Alci, Wellington Dias e Randolfo Rodrigues. Então, esses senadores estão, neste momento, reunidos com Alckmin, com o Mercadante, que são os dois principais emissários do Lula, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para saber o que foi. O que de fato vem nessa PEC? Porque se a gente for fazer um pouco de uma retomada, de uma retrospectiva do que aconteceu hoje, porque o mercado ficou tão nervoso? Primeiro, o mercado acordou muito nervoso com, com dois dados: a informação de que o Bolsa Família, o Auxílio Brasil poderia ficar fora do teto de gastos, não só no ano que vem, como era previsto, 2023, no ano de 2028, o mercado já estava até se acostumando àquele número de 170 até 200 bilhões de reais, no máximo, de rombo do teto de gastos. Agora, por que, que o mercado ficou muito nervoso hoje de manhã? Porque surgiu essa informação desde ontem à noite, hoje de manhã, foi reforçado, inclusive eu confirmei com uma fonte do PT, de que a ideia era tirar por quatro anos o Bolsa Família do teto de gastos. Aí você abre um rombo nesse teto permanentemente, ou pelo menos por quatro anos, de mais de 100 bilhões de reais. E aí faz com que você tenha uma despesa fora do teto de gastos e simultaneamente você abre... De forma equivalente no teto, 100 bilhões a mais para você poder gastar, fazer com outros gastos, saúde, educação, investimento em infraestrutura, qualquer coisa que você queira. E aí isso é uma sinalização muito ruim para o mercado, porque o mercado acha que você perde a mão, você perde o controle. Aí eu falei com fontes do mercado, falei, mas por que, que isso é tão ruim? O Bolsonaro não fez a mesma coisa com a PEC dos precatórios, foi 100 bi de rombo, mais PEC eleitoral, 40 bi. Se a gente juntar aí, dá mais ou menos isso, 140, 150 bi. Eles, falaram, eles me explicaram o seguinte, não, é ruim, porque você manda uma sinalização e você perde o controle das despesas, e você tem uma dívida pública que vai aumentando e a gente perde o controle e isso aumenta a inflação, também faz com que o Banco Central tenha que manter os juros altos por muito tempo e você passa a enxugar gelo. Ou seja, aquela bondade que você quer fazer abrindo espaço no teto ou tirando os gastos sociais né? com o teto, acaba -se uhum. dando o efeito do rebote, de manter a inflação mais alta, aí o Banco Central tem que manter os juros mais altos e isso penaliza quem? Principalmente a população mais pobre. Uhum. Também não adianta, é, é, é uma equação muito difícil. Uhum. E o mercado ficou muito mal-humorado com essa Perspectiva. Ficou mal-humorado também com a inflação o IPCA de outubro que veio acima do previsto. E aí, por último, ficou mal-humorado com isso que o Silvio falou de anunciar o Guido Manteiga como parte do, da equipe de transição, que não quer dizer, acho que ninguém acredita que ele vai voltar a explanar dos ministérios, mas só pelo fato de estar ali traz essa lembrança muito ruim dele ter sido o autor aí dessa descambada geral que, é, que houve no, no governo Dilma. Então é isso, agora a gente vai ter que saber o que de e fato tem, vem é. nessa PEC. E
1: tem um detalhe: precisa ver o que vem nessa PEC e o que depois vai ser construído dentro do Congresso.
2: Ah, sim, porque o Congresso pode fazer as alterações que quiser, porque não precisa votar e precisar líderes precisa o que o, que o governo que o,
1: propuser. Eu, exatamente.
0: Tem tenho, tenho uma, uma reportagem hoje na coluna da Adriana Fernandes, no Estadão, bem interessante, e eu só queria citar aqui porque eu conversei hoje com um tucano que há muito tempo não falava, se ele estiver assistindo, agradeço por ter me respondido, não falava desde antes da campanha. É, mas que bom que a gente ficou de bem. E, e ele me mandou, na verdade, essa coluna da Adriana Fernandes, que o título é a Arida deu o recado à Brasília que tem enfiado o pé na jaca com a PEC da transição. Palavras é, e ele falou que essa coluna é exatamente o que hoje pensa o PSDB. E ele disse o seguinte... Se essa proposta de tirar o Bolsa Família do teto de gastos for adiante, o Pércio Arida e o André Lara Rezende não vão adiante nessa equipe de transição. Uhum. Palavras dele, e ele me mandou essa coluna da Adriana Fernandes, não é mentira, coluna é intitulada Arida, deu o recado à Brasília, que tem enfiado o pé na jaca com a PEC da transição. Então eu acho que é interessante porque é, é sinal de que aqui nesse texto dela está exatamente uhum. o que pensa basicamente o comando do PSDB neste momento, que o próprio Bruno Araújo deu uma entrevista hoje que ele disse que o PSDB não será governo, não vai integrar formalmente a base, mas que faria uma a chamada oposição responsável, ou seja, aquilo que o PSDB entender que é de interesse do Brasil, votaria, mas não, não, não vai ser uma oposição sistemática como a que o PL anunciou, mas ao mesmo tempo também não vai pedir cargos, não vai integrar a, a esplanada dos ministérios. Então eu acho que é interessante isso. Essa, não sei o quanto foi uma trucada do PT ou da, de alguém ali da equipe de transição, essa questão de tirar o, 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 o programa social carro-chefe hoje do, do país, uhum. né? não importa se uhum. chamar Auxílio Brasil ou Bolsa Família, se vai chamar uma coisa só ou não, é o grande carro-chefe de, de gasto social hoje para o país. Então se isso for retirado do teto de gastos, Provavelmente o PSDB deixa essa equipe de transição e acredito eu que essas pessoas que estão lá, especialmente o Pércio Arida e o André Lara, que tem são pessoas respeitadas pelo mercado, têm credibilidade por ter sido pais, né, gestores ali, é, quando, quando o Plano Real estava ainda em gestação no governo, uh, lá atrás, eu acho que se eles deixarem, eu acho que eles estão lá muito mais pelo Geraldo Alckmin do que por qualquer outra pessoa nesse governo. Então eu tenho a impressão de que pode pode ser um tiro no pé essa essa é, ideia. E,
1: e eu acho que acho que tem tem muito também de, de, de testar limites, né? Até onde dá para ir? Vamos jogar uma ideia aqui, outra ali, o que é normal também de, de acontecer nessas. É, fases. Você joga
2: um balão de ensaio, vê como Desde, reage a sociedade, o um mercado, recua, recua, recua tem, dá um passo atrás, tem adequa.
1: Com, tem toda a negociação com o Congresso. Acho que a, a própria Simone Tebet tem, um, tem uma voz ali também a, a, a cumprir, uma, ligar uma, um sinal de alerta ali também, falar assim: vamos, vamos com calma. Agora, o, o, o mercado também vai ter que saber que a coisa mudou um pouco, que, que os gastos sociais. Não é mais o Paulo
2: Guedes, não é né? Mais o Paulo outra, Guedes. É que, outra aliás, ficha. Que, aliás,
1: quando no maior evento do mercado o maior evento anual do mercado, o Paulo Guedes foi lá e falou que o teto de gasto era um teto retrátil, ele foi aplaudido, ovacionado. Né? Então, também, tem, 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 quando a gente fala de oh, o mercado, o mercado também tem, tem suas altas contradições. O mercado é aquele mesmo que, quando o Facebook agora demitiu 11 mil pessoas, as ações do Facebook subiram. Esse é o mercado então é, é, é também bom que, que o mercado saiba aqui que mu mudou o governo, mudou a orientação gasto social vai passar a ser uma prioridade desse governo
0: uhum. e acho que é uma preocupação é, Mauro é, o seguinte, o presidente eleito disse, ele deu uma entrevista ontem, né, uma entrevista coletiva no final da tarde é, nessa entrevista ele anunciou que ele vai ao Egito, vai fazer uma viagem internacional que ele tinha ido a Brasília porque era a única data que ele teria para visitar é, os presidentes dos, dos poderes, poderes né, uhum. da, do, do congresso, da câmara do senado também esteve no Supremo Tribunal Federal com ministros do STF e depois ele disse o seguinte, eu vou, eu vou voltar a São Paulo organizar minha viagem ao Egito quando eu voltar é que eu vou pensar no ministério, foi a frase que ele uhum, falou ontem uhum. na, na, na entrevista coletiva no final da tarde é, é evidente que há uma preocupação e que o mercado quer saber e acho que muita gente, os faria -limers, faria Limers, sei lá, pode chamar do que quiser, muita gente que acabou apoiando ele quer saber, primeiro, quem vai ser o ministro da Fazenda, afinal de contas? Hum. Ele deu um sério, Nelson Barbosa, é, Guilherme Teles, né, o nome do... Melo. Melo, da, da Unicamp, que é ligado ao Mercadante, uh, os dois tucanos que eu acabei de citar, o André Lara e o Pércio, que dificilmente seriam o ministro da Fazenda, o Meirelles, cada hora está falando fora. uma coisa, enfim, eu duvido que será o Meirelles, até porque o Meirelles é entusiasta do teto de gastos e o uhum. PT já deixou muito claro, o Lula deixou mais uma vez mais claro ainda de que não é a favor do teto de gastos. O mercado é. quer saber quem vai ser o ministro da fazenda e qual, qual é o modelo de austeridade fiscal, a âncora o etc. Qual é o modelo? O, uhum. que, o que virá? Uhum. Né? E tenho a impressão, repito, que essa proposta de deixar o gasto com o programa social fora do teto, pode criar, aí pode é, é, azedar a coisa muito antes da posse. É. Então, acho que é preciso deixar muito claro se isso é uma, uma, uma fala dele, se isso foi ali no calor do momento, porque ele estava falando contra a fome, é, é um discurso característico dele, esse tom emocional, ele sempre adota essa linha, isso não é novidade para ninguém. Então, é, é, é isso ou não? Ou é, o gabinete de transição está trabalhando com essa ideia? Os tucanos vão comprar essa proposta? resposta, sim ou eu não. Acho, eu acho que essa, né? essa então resposta... Está faltando do, essa resposta.
1: A do ministro realmente vai, vai, vai demorar, mas a, essa resposta eu acho que vem ainda hoje, porque, porque o texto da, da, da PEC acho que entre hoje e amanhã aparece, né? Eu até é eu sim, se eles área, estão, reunidos estão reunidos agora, aqui. apresentando, já já, a já gente, vaza a uma, uma, uma minuta, uma, né? Uma clareza uma... maior sobre isso uh, com, com, com mais rapidez. E precisa ver também se às vezes também não é aquilo que, 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 que você coloca ali, para poder ter margem para negociar. Tem isso também, às vezes você coloca, você dá uma exagerada num, num número, ou dá uma exagerada num determinado conceito dentro de um texto, para depois você poder ter margem para exagerar. Ah, não, isso aqui não dá, não, então e, tá bom, e, isso aqui eu tiro, vai, eu concordo em tirar, mas deixa esse outro lado aqui. E eu, que eu acho que essas pessoas
2: é, também têm um compromisso com o Geraldo Alckmin, então não acredito que ninguém sairá de equipe de transição agora de supetão, porque acho que assim, ali está mais ou menos claro, não é segredo para ninguém o que o PT pensa. E, e talvez um, uma das, um dos benefícios, uma das grandes vantagens de, de um governo frentista com ideias divergentes, a gente tinha isso no governo Fernando Henrique Cardoso. Lembra que tinha uma ala que era monetarista, tinha uma ala que era desenvolvimentista. O José Serra era mais identificado com uma... A ala, o Pedro Malana, é mais identificado hum. com outra ala. Você tinha pensamentos que divergentes dentro de, um meio, dentro de um mesmo governo. É, é ruim porque nessa última quadra da nossa história, quem pensa diferente passou a ser mal visto. Mas, normalmente, quem pensa diferente é bom porque enriquece o debate. Você traz uma visão de mundo, eu trago outra. E, e se você está num diálogo ou, ou numa discussão que seja proveitosa, você talvez chegue a uma decisão melhor. Porque uhum. se todo mundo só está ali, pensa igual e confirma... É bom que você tenha figuras tucanas ou figura como, figuras como a Simone Tebet e que o mercado reaja contra uma proposta do PT que talvez seja equivocada ou exagerada porque assim você ouve os diferentes e você vai se adequando e se adaptando por isso é o benefício, o governo frentista é assim, talvez ele até outro dia, um, um, uma pessoa que nem é do PT, mas um político muito próximo ao Lula ex-governador de estado, me, me resumiu da seguinte forma, falou assim, um governo frentista, um governo de transição quase, né, saindo de algo que foi muito disruptivo e totalmente fora da curva é, desde, desde a redemocratização e você faz um governo de transição você tem que ter ali quase Quatro ou no máximo cinco objetivos desse governo, não é um governo que talvez faça tantas coisas, ele tem que se, porque é um governo de coalizão, é um governo de uma frente ampla, é um governo frentista, da, da maneira como essa pessoa me resumiu, é, descreveu, e é um governo que vai ter ali quatro, cinco projetos e vai ter que ficar naquilo, vai ter que se contentar com aquilo. Não sei se é isso que o Lula tem na cabeça, mas é a, é a visão de um aliado muito próximo. Aqui já estão falando, por exemplo, antes, olha, olha como as coisas mudam, né? estavam ofendendo o Haddad como ministro da Fazenda. Aí agora estão falando já, é, por 2026 está no portal Metrópolis, aliados defendem Haddad na infraestrutura e não na Fazenda. Avaliação de Lula é que pasta de infraestrutura seria melhor para a imagem e articulação política de Haddad, porque a fazenda às vezes ainda mais se você pega águas desgasta turvas desgasta pra caramba, desgasta é. pra caramba. Uhum. tem um, um, um livro, acho que é do Thomas Trauman que fala, é, é o, pior o pior emprego, emprego do, mundo, do mundo ser é. ministro da fazenda então você veja, eu acho que o Lula o que ele está fazendo, eu falei, não vai anunciar ministério agora, ele está deixando os aliados aí, os nomes serem co colocados alguns vão ser fritados outros vão sobreviver, e ele vai ver o que sai desse caldo todo. Não é à toa que ele não está anunciando Porque o ministro é da Fazenda agora. É bem o
1: estilo do Lula é também. É bem
2: o estilo. É. Então ele vai deixar que se ah, o trabalho, vamos ver como é que o mercado, como a sociedade civil, como os aliados vão receber. É. E naturalmente aquilo vai se, vai se encaminhando para uma resolução. Acho que ele está tá fazendo um teste, ele está deixando, olha, vocês que lutem... Eu tô aqui, vou bonito para o Egito, ficar lá um tempo, depois eu volto, vejo como as coisas andam, vejo como os aliados se comportam na Câmara e no Senado. E aí eu vou decidir. É isso ele vai, que ele está fazendo.
1: Ele vai passar por Portugal também nessa viagem.
2: Pronto, fica lá em Portugal, vai. fala com o presidente, primeiro-ministro, está é, tudo certo. Vai passar
1: lá por Portugal
0: também. Olha, tem aqui os nomes da... da equipe de transição. Bom, sobre o teto, então, fica aí a dúvida, o que virá depois dele, a gente pode dizer assim, né? É, os nomes da equipe de transição, segundo o portal G1, então você tem o Geraldo Alckmin, evidentemente, né, que é o coordenador da equipe, o Paulo Bernardo, o Paulo Bernardo foi ministro é, do Planejamento, foi ministro das Comunicações, eu não sei agora se ele é marido ou ex-marido da Glaise Hoffman, é, mas enfim. Jorge Bitar que foi deputado federal no Rio de Janeiro, César Alvarez, ex-secretário do Ministério das Comunicações, Alessandra Ouro Fino. Maria do Rosário, deputada federal, uh, Silvio Almeida, Luiz Alberto Melkertz, deve ser esse nome, é um do economista, não conheço. Janaína Barbosa de Oliveira, que é da área de LGBT. Rubens Linhares Mendonça Lopes, que é de setor, setorial do PT para deficientes. Uh, Euemídio de Souza, foi presidente do PT aqui em São Paulo, foi prefeito de Osasco. Nilma... Lino Gomes, que é ex-ministra de Igualdade Racial Givânia Maria Silva, que é quilombola Douglas Belchior, uh, que é integrante da Coalizão Negra por Direitos Tiago Tobias, Leda Leal, uh, Mártevis das Chagas Preta Ferreira, Guido Mântega, que a gente falou agora há pouco Enio Verre, deputado federal do PT do Paraná Esther Dueck, economista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Correia de Lacerda, Germano Rigoto, foi governador do Rio Grande do Sul, é um nome do PMDB, aliás. Resta saber se o Renan Calheiros e o Jader Barbalho, que foram nomes in indicados pelo PMDB, vão fazer parte ou não dessa equipe. Uh, Jackson Schneider, Rafael Luquez Marcelo Ramos, Tatiana Conceição Valente, Paulo Camoto, bem conhecido, Até foi, foi presidente
1: do Instituto do Lula. Marcelo Ramos que era vice-presidente da Câmara, né? Ah, é o deputado do Amazonas, é. né? Uh, Ele não Paulo, se reelegeu. Não se reelegeu. Paulo
0: Feldman, André Siliano era o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, aliás, é presidente, né? Aniele Franco, que é a irmã da Marielle Franco, Roseli Faria, Roberta Eugênio, Maria Helena Guarese, Eleonora Menicucci, ela foi ministra né, da, da, da Secretaria de, de Mulheres do governo Dilma Rousseff, ela é ligada Sim. a Dilma Rousseff. É. Né? Aparecida Gonçalves, André Lara Rezende, que a gente falou aqui, e o Pércio Arida.
2: Aliás, tem muito ex-ministro nessa lista, né? Guilherme Muito Mello, de governos do PT. Essa não essa é, nessa em particular, mas né, entre as figuras da transição, de Barbosa, saúde, Gleise, é, educação, é. todas.
0: De, de
1: toda a transição.
0: A Turqui
2: é, né? Alexandre é. Padilha, se for olhar a lista da saúde, tem, não, tem, 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 tem muitos tem, ex-ministros do PT. É. A gente, é o um governo do PT, né? Sim. Eu acho que,
0: assim.
1: Agora esses nomes, Mas aí fica a pergunta são, então, são ligados ao planejamento ou, ou economia? Esses todos essa eu, lista que você
0: deu? Essa é a lista que está no, no, no portal G1. G1. É, não é? Olha, que, que sai quem não é, é, confirmados para passagem ah, de bastão. Tem, tem de tudo aí, Entendo que tem aqui de está tudo, todo é, mundo. É, são é, 50, é, 50 é, cargos, né? Isso. É, então é, tem, é muita tudo. gente. Agora essa é uma pergunta. Bem, bem, e aí bem, fica uma pergunta para vocês. Também. Vai ser um governo com cara de PT mesmo lá de trás? Ou vai ter espaço para tantos aliados. Aí, tem aí o MDB, que a gente falou. Tem o Renan Calheiros, que é um, com certeza vai querer algum cargo, porque sabe que não vai ser presidente do Senado. Uh, o Jader Barbalho. O Jader sempre participou dos governos do PT. E do PMDB também, do Michel Temer. Acontece que o Jader não era... Ele, ele, era o filho dele. O Helder Sim. Barbalho, que foi reeleito governador do Pará. É. Quem assumia os cargos foi secretário da, Pe ministro da Pesca, várias coisas. Uh, a Simone Tebet, a gente já sabe que vai integrar o Ministério, com certeza. A uhum. uh, o, que mais? o Alckmin a gente já sabe que não vai
1: integrar o Ministério, porque isso o Lula falou hoje também, né, no, no discurso, porque tinha aquela dúvida. Tá? Eu acho da,
2: que de, nada é, é tão
1: assim definitivo. Não, é, 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 é pode ser que não. Se não, mas, assim, não é. Ele precisa de, de vaga no Ministério. Eu acho
2: que o Alckmin. Tem, primeiro, essa é uma mudança importante. Eu acho que talvez o Alckmin seja o vice-presidente na história da República, me corrijam se eu estiver errada, talvez vá ter o papel mais efetivo de um articulador político. Eu, eu, o Lula uh. vai guardar o Alckmin como uma carta na banca. Sabe o que está aparecendo? Eles estão fazendo uma dobradinha que é o seguinte, o Lula vem, um morde, outra sopa Não morde, mas assim, o Lula vem com aqueles O que, que aconteceu hoje? O Lula veio no palco, fez aquele discurso é, bonito, chorou, se emocionou, é, toda aquela retórica política, o mercado ficou nervoso, aí o Alckmin vem e assoprou e falou, gente, não é bem assim, isso é retórica política. O Lula lembrou que ele sempre agiu com é, responsabilidade fiscal, ele chegou, a dívida estava em 60% do PIB, saiu com 40% do PIB, fez superávit primário em todos os anos do governo. Aí que ele, ele vem dando uma acalmada e passando a mão. Então, a meu ver, pelo menos o que ficou dessa primeira semana, 10 dias de governo eleito, ao meu ver foi isso, o Alckmin como um coringa, uma figura chave, eu acho que o Lula vai ter muito mais um papel, talvez até de estadista, viajar muito, trabalhar, melhorar, lapidar, é, é, lustrar essa imagem do Brasil no mundo, fazer acordos internacionais, ficar mais como uma figura mesmo que quer entrar para a história ou quer deixar sua biografia e vai deixar o Alckmin é, é, tomando as decisões duras, fazendo articulação política, tentando ampliar. O Alckmin, que é esse cara do diálogo, da consertação, é um cara é, muito moderado, né? com aquela, aquela fala nesse, lenta.
1: Nesse sentido que você está falando, eu acho que, que nem, não lembro de nenhum vice que, 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 tem, que tivesse tido um papel tão amplo. Mas eu lembro do Marco Maciel, no governo do Fernando Henrique, que tinha uma, um papel importante de articulação política. Né? Mas não tinha... Não, acho uh, que não vai
2: ter esse peso. Eu, o Alckmin um peso. é o principal símbolo desse... Quando é. O, o, o senhor pergunta, é um governo do PT? Governo do Eu acho que pela própria figura do Alckmin, por mais que o Alckmin tenha se adaptado muito a essa a, é, retórica do PT, ou esse ambiente, ele foi obrigado também a andar mais para a esquerda, certamente, uhum. do que ele era ele vai ser esse grande símbolo do governo que quer ampliar. E é um governo que não tem outro, não tem como não ampliar, porque a esquerda tem 140, 150 deputados. Se não deputados. ampliar, não vai governar. Exato. Então, assim, se for pragmático e o Lula é pragmático, uhum. vai ampliar. É uhum. tão pragmático que ontem teve com o Arthur Lira. E o Arthur Lira é tão pragmático que postou as fotos no Instagram sorridente, cumprimentando o Lula.
0: Acho que a diferença para o Marco Maciel, eu conheci bem o Marco Maciel, é, é foi, na minha opinião, uma das grandes figuras uhum. da República sem dúvida, não só por ser um, uma pessoa muito discreta mas porque, e eu me lembro dele já no Senado, quando uhum. eu o conheci, ele era senador, o Marco Maciel, ele tinha um papel que é, era o PFL, e o PFL foi fiador dos governos Fernando Henrique Cardoso mais do que ninguém. Hum. O PFL tinha as maiores bancadas da Câmara é. dos Deputados. É, é o PL né? de tinha hoje, muito né? muito mais, tinha, mu a, tinha até mais cadeiras é. do que o PL. 105, o, o PL, eu o PFL, acho. O PFL, né? o PFL né? especialmente na figura do Luiz Eduardo Magalhães, quando foi presidente da Câmara dos Deputados. Então, o Marco Maciel, ele tinha o papel também, internamente dentro do PFL, de tourear. ...as duas alas do PFL... ...que era a ala do Antônio Carlos Magalhães... ...que tinha o seu filho como expoente... ...morreu precocemente... É, tinha tudo para galgar espaços maiores na política brasileira depois eu da presidência da pedido Câmara pedido e a, pedido a pedido ala do Jorge é Borhausen, que era a ala mais do sul do Brasil, do PFL, que era uma ala é, muito forte também e considerada, apesar do ACM ser uma, ter aquela verve, aquela coisa da tribuna, lembro dele ir à tribuna chamar o Lula de hamster e o Lula respondeu vários embates, né? eu ainda uhum. peguei o ACM na tribuna do Senado. Apesar de, disso, o Borhausen fazia uma... Um, um, ele era a verdadeira direita no Brasil. Era a arena, o que, o que vinha da arena ali. Então o Marco Maciel ele era uma figura considerada palatável dentro do PFL. Ele conseguia ter trânsito nas bancadas. Então acho que essa era... Para mim ele foi o maior vice-presidente da República que a gente viu em atuação. Porque claro que o Michel Temer também tinha uma, uma grande articulação política. Foi presidente da Câmara, presidente do PMDB. Mas o Michel Temer... Uh, evidentemente enfrentou, ele comprou a, a, a briga do Eduardo Cunha com, com, com o PT e a o Itamar, sabe, né? Eu não entendi <risos> o que foi. É. Que <risos> que era era também
2: é. caiu no colo dele, é. mas, ele, mas, ele mas ele, mas ele levou em frente, bem. teve é. um papel importante. É. Vem ali o Plano Real, ele, ele articulou aquilo, endossou, foi Eu fiador. Acho que o,
1: que o, a, o grande, a grande sacada do Itamar foi sempre ter sabido qual era o verdadeiro tamanho dele. Então ele deixou, é, é, ele deixou com que a, as pessoas do entorno dele e aí vem o Fernando Henrique Cardoso agissem, né? É, Sim. É, é, ele, ele percebe, ele, ele não tinha o tamanho para ser o, o presidente da República e acabou se tornando um bom presidente da República por por ter consciência disso.
2: Mas acho que é uma das qualidades de uma liderança. Exatamente, você saber montar exatamente. bem o seu time uhum. e deixar que o seu time atue. Então, refazendo aqui a minha observação, a gente tem, na verdade, muitos vice-presidentes <risos> da República que assumiram a ribalta. Mas, é, é, talvez, uma sintonia fina, pelo que está sendo mostrado até agora, é. pelo menos uma sintonia fina entre presidente e vice-presidente e quase que uma divisão de poder, claro. A decisão, a última palavra quem toma é o Lula, mas o Alckmin tem muito poder, então nesse sentido o Lula de alguma forma já está dividindo esse poder, de uma forma que ele nunca tinha dividido antes. Né? Na, na verdade, é. e talvez isso seja simbolize muito quanto o PT vai ter que dividir poder para governar. O PT nunca gostou de dividir poder, tanto que veio o Mensalão. O Mensalão é um sintoma disso. O hum. PT não quis dividir poder, não quis formar uma uma base aliada no primeiro governo, quis que todos os ministros ou quase todos fossem do PT, e daí derivou o Mensalão, que foi a maneira como ele achou totalmente ilegal hum. de ter, é, criminosa, de ter uma base aliada. E agora não tem outro jeito. É outro momento na história. E o PT precisa de bancada, precisa de número. Não, obviamente, não vai repetir o mensalão. E, de alguma forma, vai precisar dividir ali poder. E vai precisar fazer articulações e alianças com figuras que até há pouco tempo estavam do outro lado. Como o Arthur Lira. Uhum. É o maior exemplo. Uhum. E, nesse, é, é, nesse sentido, tanto Lira quanto o Lula parecem muito à vontade com esse papel, porque os dois são animais políticos, políticos profissionais, é. profissionais da política, e eles vão mudando de interesses, e isso não é nem, acho que não, não é um demérito, não estou nem falando como demérito ou, ou crítica, mas eles sabem perceber que o jogo mudou e se adaptar às novas circunstâncias, e isso talvez seja uma qualidade de um grande político.
0: Bom, vamos lá. Olha só, está dando antes que aqui, ó, novo governo precisa abandonar o tom de campanha, e apontar rumos para a economia. É a reportagem que traz aí os números, né? Então, ao que parece aí, realmente o mercado fechou, vai fechando de forma tá, tá estressado, né? O dólar subiu 4.17, então tá R$ 5,40 e Bovespa recuou. 4%, mas a notícia que o Estadão destaca aqui é que dentro das discussões dessa PEC, que eu acho particularmente que a PEC vai passar, tá? Que debater com este, com este Congresso atual é muito mais fácil do que debater com a próxima formação, com a próxima legislatura, tenho insistido nisso, porque não só pelo perfil das bancadas eleitas, mas principalmente porque negociar agora significa negociar a permanência de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco na presidência das duas casas. E aí diz aqui que já há um jabuti de 8 bilhões para ser colocado, que seria do, do, do orçamento secreto. Eu gosto de falar emenda de relator, sempre falei, não vou mudar. Emenda de relator nessa PEC da transição. E aí, vai entrar 8 bilhões na conversa, mal.
1: Pode, né? É, pode, não, não entendi John, onde. É, São se, os se 8 é bi.
2: Que não foram, porque ainda Olha, faltam 8 bi para gastar desse ano. Que é, o flexibilização é,
0: é, é, é. para liberar até o final do ano 8 bilhões ah, ah, é, de emendas do orçamento ano. secreto ah, que isso, estão represadas. É, isso já estava na conta.
2: O que, que aconteceu? Hum. Eles tinham autorizado a liberar essas emendas, só que aí o Supremo resolveu ah. que vão ter que fazer o repasse. Lembra que o Bolsonaro tinha, tinha vetado a, a lei Aldir Blanc e hum. qual que era a outra? Do... Ah,
1: Paulo, Gustavo.
2: Paulo Gustavo. As duas de repasse para cultura, hum. que dá mais ou menos isso. Acho que cada uma tem mais ou menos 3 bi, então 6 ou 7 bi disso e aí o Arthur Lira estava contando que esses 8 bi porque esse ano a emenda de relator o orçamento secreto somam algo em torno de 16 bilhões de reais, faltavam 8 bi para liberar o Arthur Lira conta com esse dinheiro até pensando na reeleição dele uhum. do ano que vem em uhum. fevereiro e aí agora com a decisão do Supremo de que vai ter sim que repassar esse 6, 7 bi para o setor cultural Pode ter que tirar justamente do Esse, orçamento secreto, que não é impositivo. Eles queriam votar em positividade, ou seja, a obrigatoriedade, mas isso não foi votado. Então, não sei. Vamos, vamos ver. Isso aí é, é, é um baú sem fundo. É um né? baú sem Pelo fundo. Pelo amor de
1: Deus. É uma confusão. Vamos lá, olha.
0: Deu. Aqui olhando, agora o Jornal o Globo aqui. As notícias que, além do estresse do, do, do mercado, que a gente já falou bastante aqui, Simone Tebbit defende que o primeiro ministro a ser anunciado por Lula seja o da Fazenda. Uh, os 36 nomes da transição aliás o Alckmin ontem já estava com uma folhinha de papel que foi fotografada <risos> com os nomes de todos que a Sônia Guajajara é o primeiro nome de consenso no ministério, imagino que seja para a pasta do, do, dos indígenas né? que é provável. uma pasta é. que ele vai, que ele vai uh, criar a Petrobras bom, a Petrobras aqui que o Lauro Jardim está trazendo ah não é o, o senador do Rio Grande do Norte não, olha, o PT do Rio de Janeiro diz Lauro Jardim. Hum. Uh, André Siciliano está indicando para Lula o nome de Magda Chambriá. Vocês conhecem? Para ocupar a presidência da Petrobras. Ela é funcionária de carreira e já presidiu a ANP no governo uhum. Dilma Rousseff. É, eu lembro então, desse nome. Um nome é. Se não o senador Jean, é, Jean, -Paul, Jean Paul Prates, Brás, também que é, é outro do nome do Norte, é. né, ele substituiu a Fátima Bezerra, não foi isso? Ela foi eleita governadora, isso. ele herdou o restante do mandato dela, de quatro anos, era o um nome uh, que apareceria como futuro presidente da Petrobras, e agora aparece o nome dela, Magda Chambriá. O que mais vocês têm aí de apuração sobre essa transição? Esses são os destaques dos principais portais Uh, nesse momento, Gente, senhores... eu tenho a
2: impressão que é o seguinte, vai, eles vão apresentar a PEC de transição, primeiro para essas lideranças do Congresso, aliados, presidente do Senado, presidente da Câmara, provavelmente tudo feito hoje, é o Geraldo uhum. Alckmin que vai apresentar, o Lula viaja na segunda de manhã, ele já falou para o Egito, e essas negociações da PEC começam a partir de quarta-feira, porque afinal de contas a gente vai ter feriado na terça, uhum. Então, quarta-feira começa a negociar isso no Congresso. E aí eu acho que apresenta esse texto, os líderes provavelmente vão fazer. Que, que, o que é diferente do, da maneira como o Bolsonaro fazia política que já apresentava de uma, de uma vez o texto e publicava que tudo tu tornava público? Não, parece que é essa forma do PT, é primeiro dividir isso com as lideranças, com os aliados, ter um feedback do presidente da Câmara e do Senado, olha, isso dá, isso não dá, isso é bom, isso não dá. Então, tenho para mim que esse texto apresentado hoje pode nem ser o texto texto final na quarta-feira, talvez seja um primeiro texto, um primeiro rascunho, uma primeira ideia que seja burilada nesse feriado, nesse final de semana, para que algo seja apresentado na quarta. Uhum. Já discutir com esses líderes é como se você fizesse uma pré-discussão, passasse com ele o que é palatável, o que dá para apresentar, o que não dá... Estou supondo aqui, especulando e, e imaginando que o que vai chegar na quarta-feira é, é outro texto. Mas eu acho que eles hoje... E é bom que haja isso, um recado no mercado também. Lógico, não é fazer tudo o que o mercado quer, mas hum. é, quando a bolsa despenca, o dólar sobe, você está está impondo um limite ali, Lógico, uma barreira, é. falando, olha, assim a gente não aceita. Uhum. E tem que ouvir também, porque afinal uhum. de contas, isso afasta investidor estrangeiro, isso faz com que a curva de juros, juros suba, isso faz com que a inflação na ponta suba, as expectativas se deteriorem e ninguém quer isso. Uhum. Então vai ter que ter um trabalho aí Mais ou menos conjunto Esse pessoal vai ter que chegar a um, a um denominador comum
1: E que ninguém também se iluda 2023 vai ser um ano duro Vai ser um ano vai super um ano difícil complicado. É um é. ano de recessão
2: mundial uhum. É um ano de queda dos preços das matérias-primas Então todos esses recordes de arrecadação Que o Brasil teve Porque a gente teve um boom de commodities esse ano E é por isso também que você conseguiu Fazer tantos gastos a mais Sem que isso implicasse num aumento da dívida pública Em relação ao PIB Por que, que você conseguiu fralteia de gastos tanta ve tantas vezes e a dívida pública não se não, deteriorar, porque você teve tanto. muito aumento da arrecadação. Você teve aumento da arrecadação em função da reabertura da economia, você teve aumento da arrecadação em função desse ciclo positivo das commodities. Da que própria fez... inflação. Da... E, e, vo... e você teve aumento de arrecadação porque você teve muito mais dividendos dessas estatais, por exemplo, da Petrobras, que pra... só esse último foram 20 bi para a União. Isso paga muito, isso é quase é um, uma parcela importante do Auxílio Brasil, por hum. exemplo. É, é metade quase da tal da PEC eleitoral. É. Isso faz diferença. Olha, olha. E a gente não vai ter, provavelmente, isso se repetindo no ano que vem. É.
0: Olha, tem mais duas notícias aqui. De, em destaque nos portais nesse momento. A do Globo dizia que também há é uma disputa pelo Ministério da Justiça, com os nomes de Flávio Dino. É, o Flávio Dino, está no PDT. Ele era do PCdoB, uhum. mas acho que ele está ele afiliado ao PDT, não é isso? E do Nelson Jobim. O Nelson Jobim foi ministro do Supremo, já foi uh, ministro da Defesa também e o Nelson Jobim é ligado ao conselho do BTG, do Banco BTG. E por falar em BTG, a manchete do portal PSB. antagonista... Né? PSB, né? É, o é, é, isso tô, tá no PSB. É, PSB. eu tava achando... Tentando... Alckmin, é, né? É, não, é, não sei qual é a interferência dele na, no comando do partido. Seguramente o PSB vai ter algum espaço por causa do Márcio França, que também tá nesse equipe de transição aí, né? Foi derrotado ao Senado aqui, também deve ter cargo. Uh, e, a, e aí a, a manchete do antagonista agora é justamente sobre Henrique Meirelles. A gente falava sobre ele num evento do BTG. Eu falei do Nelson Jubim do BTG e diz o seguinte que o ex-presidente do Banco Central né, no, no, nos dois mandatos do Lula o Henrique Meirelles afirmou uh, que o presidente eleito estava sem falar sobre economia para não desagradar aí abre aspas para o Meirelles hoje ele começou a falar aí ele começou a sinalizar uma direção a Dilma Meirelles, que chegou a ser cotado para ocupar a, a fazenda nesse novo ministério, criticou o Lula uh, aos parlamentares e aos apoiadores. Abre aspas. Estou pessimista, não tenha dúvida, afirmou. Só posso dizer uma coisa a todos vocês. Boa sorte. Então, aí, portanto, acho que o Merelles não gostou do Guido Mantega não, ter sido então, indicado. Não,
1: não só o, o Meirelles não gostou, é aquilo que a gente vinha falando. Uma, uma boa ala dessa, dessa frente que, que, que apoiou o, o Lula na eleição... Não gostou. E, e, é, e é importante que o PT ouça essa, essa, essa outra ala também, porque ele vai precisar dessa galera para governar. É isso. Então, assim vai ter que ter muita negociação, vai ter que saber ouvir, vai ter que saber engolir crítica, vai ter que aceitar as críticas e, e chegar em acordo.
0: O Mauro, isso. sabe o que eu acho? O Merelles eu estou falando isso há algumas semanas, é. assim, olha, eu não, o Meirelles não vai, ser, nem, vai ter nenhum cargo no governo. Nenhum é. cargo. E eu acho que ninguém é. que teve cargos é, importantes no governo Michel Temer terá espaço no governo Lula. Pode ser. Nenhum. Não vejo ninguém. Tem o Jader, como a gente falou, que pode ser que integre ali alguma. ou indique algum nome, não sei nem se faria parte ou não. O Romero
1: Jucá, eventualmente.
0: Romero Jucá subir. não se reelegeu Pode de novo subir. senador. Isso, Perdeu pela segunda vez, tentou ser senador em Roraima. Romero Jucá ele despacha em Brasília, tem uma, uma boa reportagem, aliás, que saiu durante a, a, a eleição, acho que foi do Jornal o Globo, de que ele é, ele é um consultor. Então, hum. é, ele conhece como ninguém os caminhos do, do Congresso Nacional, é. ele, ele foi relator do orçamento, ele foi líder do governo FHC, do governo Lula, do governo Dilma, hum. do governo Temer, foi ministro do Temer e caiu naquela fala, que na, na, naquela gravação com da, da, o ex-presidente da Transpetro, né? é. de que era para estancar. A sangria, não sei se o Romero Juca... Ele é, o Romero Juca é mais técnico do que qualquer um desses aí. Uhum. Porque, de fato, ele entende os, os, os caminhos do Congresso Nacional. Mas sempre foi um articulador político. E eu duvido que ele vai deixar a articulação política também na mão do PMDB. Eu acho é. que, do, eu acho que eles, eles têm a lembrança desse... De, desse remédio que virou é, veneno. É. Eu não acredito que eles vão entregar nada ao PMDB e nem ao Meirelles. Acho que o Meirelles... Não, ao MDB eles vão já... integrar, entregar. Não, né? a Simone Tebet deve, pode, não, deve não ser Não, não só a ministra, Simone, mas, mas não ela é, não ela vai do, ser do na do cota do, Renan, do MDB. Eu acho né? tem, eu, um, eu, tem uma parte... Se tivesse é. que... Eu, tudo isso é muito ilação o que a gente está fazendo. Mas assim, eu acho que o Germano Rigoto, para essa área de indústria, que de fato ele tem trânsito, ele fez o programa de governo dela, da Simone Tebet, e ela, Simone Tebet, pelo apoio que ela emprestou a ele... Ela teve 5% na eleição, apoiou o Lula no segundo turno, eu acho que os dois podem ter cargo. Você não, tá falando, tem agora, o Eduardo Braga, que não se elegeu no Amazonas, que, é, né é, teve o apoio do, do, do Lula. MDB
1: temerista do né? temerista. É, é isso, o é, né? que eu estou querendo dizer é que qualquer pessoa tem que seja alas. ligada, que
0: é. tem um DNA do Michel Temer, e o Romero Jucá tem o um DNA do Michel Temer. O Meirelles foi o grande ministro do governo Michel Temer. Essas pessoas, do Lula, só que ela fala dele no debate chamando o Temer de golpista, Para mim tá claro que aquilo nunca foi digerido e nunca será digerido. É,
2: mas eu acho que no caso do Meirelles não é nem pelo fato de ser do MDB ou não, acho que é pelo fato de ser uma figura muito neoliberal e do mercado, e isso desceria muito quadrado com o próprio PT. Você pode até ter um ministro mais político, que coloque como foi o Antônio Palocci, e coloque abaixo de si uma equipe técnica, um com alguns perfis ali, mais é. liberais, e fazer como uma equipe de transição, ter duas alas clara, claramente, uma mais ligada ao PT, outra mais ligada ao mercado, e você tem um embate uhum. de ideias, e dali surge alguma coisa Pode produtiva. É, Mas, e, tenho pra mim que vai ser uma figura mais política, não aposto no nome do, do mercado, não. Ainda mais com essa fala, com esse discurso do Lula, acho difícil.
0: Gente, até amanhã, dizem que amanhã é sexta-feira, graças Opa. a Deus. Sextamos. Nos <risos> vemos, 18 horas em ponto. Tchau, tchau.
1: Valeu. Tchau. Tchau, tchau.